0: Fala pessoal, aqui é o Cristiano Moreira e mais um podcast em sua mente, o um podcast de desenvolvimento pessoal, usando as ferramentas da programação da linguística, do autoconhecimento, também da neurosemântica, que é o tipo de PNL com a qual eu trabalho a psicologia da autorealização, e hoje a gente vai falar de um tema que é bem dentro da área da autorealização, que é como promover mudanças em nossas vidas. A mudança é uma coisa inevitável, eu costumo até brincar em algumas palestras, cursos, treinamentos que eu dou, que é, é, existem três coisas na vida inevitáveis, né? pagar impostos, morrer, claro que existem outras teorias que falam que não, mas estou partindo do, do senso comum, né? Então, pagar imposto, morrer e a mudança A mudança é, é algo inevitável na nossa vida Nós estamos sempre é, é, em transformação, em mudanças Mas quando eu falo isso, eu falo naquele processo natural da vida né? de, de envelhecimento, é, de que as coisas Elas é, estão aí numa inércia de estar sempre é, é, se modificando Agora, o que realmente a gente fala quando a gente está propono sobre mudanças é a questão do progresso então o progresso sim é uma é uma coisa pro, é, programada em que a gente então realmente precisa é, perceber como é que acontece e a pnl um trabalho com modelagens né a gente sempre busca modelos sobre mudança existe um modelo chamado modelo transteórico, que é um modelo que justamente fala para nós a respeito da mudança um ponto muito importante sempre quando a gente está falando de mudanças a gente está falando também de autoconhecimento né você não muda aquilo que você não conhece ou então se muda acidentalmente então aí a gente não sabe para qual direção isso vai então assim quando a gente está falando de mudanças a gente está falando de se conhecer melhor né a mudança é uma insatisfação né ela acontece a partir de uma insatisfação que a gente tem Que é maior do que a nossa vida atual Nosso status quo né? e, e ela é também Baseada num senso de apoio Que a gente tem das outras pessoas Que, 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 né, que nos dão essa validação De que a gente precisa mudar que a gente pode mudar. E então esse modelo transteórico ele trabalha aí cinco estágios da mudança. Um é o estágio da pré-contemplação, que é onde a gente tem a intenção, não tem o melhor dizendo, a gente não tem a intenção de mudar. Mas o que a gente tem é talvez ser feedbacks. É, é, das outras pessoas, ou até do meio que a gente vive, ou até do nosso próprio corpo, sobre a questão da mudança. Vamos supor que a gente está falando de emagrecimento, que é um tema bem comum quando a gente está falando de mudanças. Ou até de parar de algum hábito nocivo, como fumar, beber demais, comer demais, voltando de novo ao emagrecimento. Então, assim, você encontra-se na pré-contemplação, que é o primeiro estágio, bem desmotivado a mudar. Mas por que, que isso é um estágio? Porque antes da gente querer mudar, existe o objeto que nos impulsiona a mudar. Então antes da, da, da pessoa falar em mudanças, né, existe o um motivo que faz ela mudar, que é a questão, entre aspas, problema, ou a questão que, que, que a gente está colocando aí nesse pré-contemplação, que é a fase que, que faz a pessoa mudar, então pode ser um sobrepeso, pode ser um vício que esteja atrapalhando a vida da pessoa, um excesso, algo assim, um relacionamento tóxico, um emprego que não satisfaz em vários sentidos, então, é, é, porém a pessoa ainda não pensa em mudar, mas aquilo já existe, então isso é a pré-contemplação. A fase da contemplação, que é o estágio 2, é quando a pessoa, então, já pensa em mudar. É quando essa questão, esse problema, essa situação, que por N motivos não satisfaz a pessoa né, no, no ritmo de vida dela, é, começa, então, a, a questioná-la a respeito dela... Ela está ou não naquela situação. Então ela fica tipo numa ambivalência. É tipo assim, mudo ou não mudo? Vou ou não vou? É tipo o chamado da jornada do herói. A pessoa está na sua zona de conforto. E ela fica ali contemplando a mudança. É, é, mas ainda não faz a mudança. Mas ela já tem a consciência de que precisa mudar. E aí ela entra no terceiro estágio. Que é a preparação para a mudança. Ela diz o okay, Vou mudar, mas como? Então aqui ela faz... Toda, toda a parte aí de criar ou de planejar né, uma, um roteiro para a mudança dela. É como se ela já tivesse determinada né, e ela começa a ver pequenos comportamentos que vão ajudá-la nessa mudança. Né? Esse planejamento é um planejamento estratégico, é, onde ela desenha um caminho e um planejamento, às vezes, tático também, que são os pequenos passos dentro desse caminho. E aí você entra no quarto estágio, que é a ação, que é onde a pessoa né, já vai trilhar esses passos, essas táticas, né, esses momentos, esses comportamentos que ela vai fazer. Então, por exemplo, se ela é, quer aí mudar de vida, ter uma vida mais saudável, ela começa, então, planejando uma dieta, que é o passo 3, lá preparação, planejando aí, é, fazer atividade física e no passo 4... Propriamente ela coloca tudo isso em prática. E no passo 5, né, seria a parte da manutenção, ela vai fazendo, é, é, ela vai fazendo aí prevenções para não, não ter recaídas, né, vai fazendo concessões para ter recaídas programadas, ou seja, igual no caso do emagrecimento, ah, o dia do lixo, o pessoal fala assim, é, é, então, assim, para não ficar tão rígido, ou até mesmo ela, ela trabalha com a mentalidade dela, justamente para que ela não tenha recaída nenhuma. Então, essa, isso também é uma coisa dentro do quinto estágio, que é a manutenção. Então, isso tudo demanda do autoconhecimento. Você se conhecer mais para que você, então, possa promover essas mudanças na sua vida. Então, recapitulando os cinco estágios, você tem a pré-contemplação, que é onde existe o problema, mas você ainda não está motivado a mudar. No estágio 2, o problema começa a te motivar a mudar, mas você fica naquela de ir ou não ir. Na fase 3, você se determina a ir, então, prepara né, né, mentalmente falando, né, faz um planejamento para que a mudança aconteça. No estágio 4, você age né, e faz os comportamentos que, que a mudança é, pede, aí que, ou melhor dizendo, que o planejamento pede para que a mudança aconteça. E na fase 5, você vai fazer a manutenção pra, com prevenções aí de não ter recaídas ou... Né, se ter recaídas, o que faz para retomar o caminho, enfim, e, e promover aí a sustentabilidade do novo hábito. Aí você tem os níveis, né quando esse essa mudança né, acontece na sua vida, e aí se a gente pegar o nível zero dessa mudança, você tem aí o comportamento programado O que é o nível zero? É, é as coisas como elas são, é aquele período até da pré-contemplação, onde você age conforme a sua mente, é, é igual aquela metáfora da vaca, né? o que faz a vaca chegar lá no alto do morro? O pasto, ou seja, a estrutura dela, as estruturas, né? o ambiente, o como as coisas estão planejadas ou projetadas, elas vão determinar onde e como a gente deve passar. Por exemplo, se você, é, dentro da sua própria casa, as portas determinam por onde você entra ou como você entra, dependendo da porta como é que ela é. Uma vez eu fui em Israel e lá tem um dos templos lá da cidade de Belém, tem uma porta bem pequena que você tem que passar abaixado. Claro, tem um significado né, espiritual nisso, mas ela determina como eu tenho até que entrar e por onde eu tenho que entrar naquele ambiente. Então, quer dizer, as estruturas determinam com, como que a gente vai agir. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que a, o seu modelo mental, a sua maneira de pensar, determina como você vai agir. Isso é o comportamento programado. Para você fazer a mudança, da sua maneira de agir, você precisa, então, primeiro idealizar um comportamento, visualizar um comportamento. A gente tem sempre esse jogo interno e o um jogo externo. As coisas acontecem duas vezes na nossa vida. Primeiro você pensa sobre aquilo e depois você realiza aquilo. Esse é o comportamento idealizado no nível 1. O comportamento no nível 2 já é o comportamento expandido, é onde você sai do ideal e começa então a praticá-lo em pequenos passos, crescente. É uma maneira que hoje você faz um pouco, amanhã mais um pouco, é o que os japoneses chamam de Kaizen, melhoria contínua e aí então você entra no nível 3 que é o comportamento aprimorado que é quando você começa a incorporá-lo mais, ele já não é um comportamento à parte do seu sistema ou da sua maneira de ser ou de viver, você começa então a, a ficar mais acostumado é como uma pessoa que começa a dirigir e para ela é um comportamento expandido, ou seja fora dela e às vezes faz ela ficar um pouco mais assim, rígida na hora de de agir, de fazer esse comportamento, né? no caso da direção, do carro, mas depois ela vai fluindo melhor. Isso também acontece no aprendizado de uma língua, né? de várias coisas que no início a gente faz aprendendo ou faz ali é, como uma coisa diferente de nós e depois a gente começa a aprimorá-lo, incorporando mais no nosso dia a dia. E depois você tem o quarto estágio, que é o comportamento aprofundado, ou seja, aquilo vai ganhando significados novos e vai criando significados novos na nossa maneira de viver. A gente começa não só a pegar gosto pelaquela prática, aquele comportamento novo, mas ele vai trazendo vários novos porquês na nossa vida, que leva ao quinto nível, né, da mudança, que é o comportamento como identidade. Aquilo vai nos trazendo uma identidade nova. É, então, por exemplo, se você começou a, começou a correr, né, o programado era você não correr na sua mente, mas aí você começou a idealizar isso, nível 1. Depois você começou a expandir isso, né, fazer pequenas corridinhas ali no dia a dia, nível 2, e aí você começou a pegar gosto por aquilo e expandir, incorporar aquilo no seu dia a dia, nível 3, e depois você vai criando novos significados naquilo. Poxa, até que correr é bom por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro, nível 4. Depois, dentro desses significados todos, você vai é, identificando e criando uma identidade nova para você. acho que eu sou um corredor, acho que eu sou um, alguém aí fitness sei lá e você vai dando nomes, nominalizando esses comportamentos novos te dando uma identidade. No nível 6, isso começa a ser revolucionário na sua vida. o comportamento revolucionário, você começa então a mudar até a direção da sua vida. Aquilo começa até, você, talvez até você comece a pensar, quem sabe eu vou me inscrever numa corrida aí dessas, numa maratona, até na Ação Silvestre. E você vai, então, é, é, revolucionando a sua maneira de viver. Também o fato de você se tornar um corredor muda, talvez o seu, seu jeito de se alimentar, seu jeito de... É, ver até suas conversas sua postura física enfim, é revolucionário o nível 6 é quando aquela identidade revoluciona a sua vida também, não só quem você é e no nível 7 isso se torna um hábito, ou seja, isso se torna parte do dia a dia onde vai se tornar um comportamento programado, um novo hábito para você então esses são os sete níveis nível 0 é o comportamento programado, é como a gente está, o nível 1 um, é o idealizado, é o que a gente pensa né, em fazer. O nível 2 é o expandido, o nível 3 é o aprimorado, o nível 4 é aprofundado, o nível 5 é identidade, o nível 6 é revolucionário, o nível 7 já se tornou um hábito. E, e os processos de mudanças são diversos, né, que podem ajudar a gente a promover essas mudanças. Mas a gente sobre isso a gente fala no outro podcast. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado aí. sobre, a gente falou aí sobre os cinco estágios da mudança e os sete níveis que essa mudança aí vai é, é, surgindo em nossa vida. E até os próximos podcasts.